0: Bonjour tout le monde, bienvenue chez Jalette, le podcast inclusif sur l'allaitement. Vous vous demandez sûrement pourquoi votre enfant réclame encore à manger. Ce n'était pas il y a 20 minutes déjà que sa bouche décollée à votre sein Et pourquoi est-ce qu'il se réveille autant la nuit pour téter Pourquoi vos seins sont si rouges et douloureux Pourquoi est-ce que d'un coup vous ne supportez plus qu'il vous touche Pourquoi est-ce que le regard des gens peut être si blessant Et pourquoi est-ce que vous devriez vous justifier d'allaiter ou non Je pose toutes ces questions. qu'elles aient duré quelques heures, quelques mois ou même des années. Mais je pars également à la rencontre de professionnels pour répondre à vos interrogations. J'espère que vous y trouverez des informations utiles, l'occasion de demander de l'aide, un moyen de se pardonner, l'envie d'essayer ou la force de se battre pour y arriver. Bienvenue dans le 29e épisode de J'allais. Aujourd'hui, dans le cadre du mois sur l'allaitement et le RGO, j'ai eu envie de vous proposer des alternatives afin de soigner vos bébés. Des alternatives naturelles, moins agressives, un peu plus saines. Je suis donc partie à la rencontre de deux personnes qui œuvrent au quotidien pour un mode de vie plus sain. Vous trouverez donc à mon micro Rebecca, maman qui, à force de recherche, de renseignements, de lecture, a su se former sur ces problématiques et qui maintenant aide sur le terrain d'autres parents dans une situation de bébé RGO ou polyallergique. Mais il y a également Nadia, naturopathe spécialisée dans l'accompagnement des parents et des enfants. Ensemble, on va aborder tout ce qui tourne autour du RGO et des polyallergies. D'où est-ce que cela vient Pourquoi Est-ce que c'est irréversible Comment le soigner Etc. On va également se concentrer sur les mamans allaitantes et, et ce que cela inclut. Mais aussi sur les laits maternisés et ce qu'il faut prendre en considération. Bref, un épisode riche en informations qui peut vous donner des pistes. Mais j'ai bien dit information. Il ne s'agit pas ici de consultation ni de conseils précis. Vous voyez cet épisode comme une aide, à un support. Et si vous avez des questions qui restent en suspens ou si vous voulez approfondir cette voie, n'hésitez pas à aller consulter. Très belle écoute à vous. Alors bonjour Rebecca et bonjour Nadia et bienvenue sur Bonjour.
1: Bonjour, bonjour à toutes les deux. Bonjour à toutes les deux.
0: Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir aborder euh, donc, le sujet du RGO. Euh, qui est un sujet important pour moi et qui me tient à cœur pour l'avoir vécu avec mon fils. Et euh, j'ai voulu mener un peu cette interview en regard croisé euh, pour pouvoir apporter euh, des visions complémentaires euh, sur le sujet. Euh, parce que toi, donc, Rebecca, tu es membre de l'association Atua, donc Allaitement Tout Un Art.
1: Oui, je suis lactée d'Ant.
0: Tu es lactée d'Ant, voilà, exactement. Tu es également sur le groupe Facebook euh, Soigner sur BBRGO Naturel.
1: Oui, où je suis modératrice, oui.
0: C'est ça. Et enfin, tu es aussi co-créatrice euh, du compte euh, Sous l'étiquette, qu'on peut retrouver sur Instagram, euh, qui vient décrypter, analyser les produits euh, du quotidien, si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Et donc toi, Nadia, donc, naturopathe, et oui. euh, autrice du euh, livre euh, Enfants en Bonne Santé toute l'année.
2: C'est ça, exactement. Moi, je suis spécialisée dans l'accompagnement des, des couples infertiles ou qui souhaitent concevoir euh, en conscience, enfin préparer... Euh, une conception, donc faire de la détox et revitaliser avant de concevoir. J'accompagne les femmes enceintes pendant leur grossesse et en postpartum, pour elles et pour leur bébé. Et puis après, j'accompagne les enfants pour qu'ils soient en bonne santé euh, bah, jusqu'à l'adolescence à peu près.
0: Super, Donc ouais, c'est vraiment le, le cœur du sujet parce que l'RGO, c'est une pathologie euh, enfin pas, pas, pas qui est grave, mais qui en tout cas euh, touche très fortement euh, l'enfant et puis bah, les parents euh, à côté. Euh, donc, c'est vraiment intéressant qu'on puisse avoir ce regard croisé sur euh, vos deux euh, vécus et vos deux euh, formations, on va dire. Alors, pour commencer et vraiment parler euh, du RGO, parce que c'est vrai que je vais le préciser, on va parler du RGO, mais également euh, en déviant sur les polyallergies, parce que souvent, ça en fait partie. Mais euh, pour commencer, est-ce qu'on pourrait peut-être euh, redécrire ce qu'est un RGO, donc un reflux gastro œsophagien alors, pas forcément en rentrant dans les euh, détails euh, techniques et symptomatiques, mais expliquer ce qu'est un RGO euh, de votre point de vue.
2: Oui. Je te laisse commencer, Rebecca ou... Comme tu veux.
1: Alors, souvent, ça se manifeste par des bébés qui sont douloureux. Quand le renvoi, il peut être interne ou externe, hein, en fait. Mm-hmm. Quand il est externe, c'est beaucoup plus facile à, à diagnostiquer, on va dire. Ça peut être un simple reflux et pas très inquiétant, ou alors un reflux... Qui va devenir pathologique quand il va vraiment euh, être récurrent euh, et que le bébé va vraiment être malade. Parce que beaucoup de bébés ont des reflux et ce n'est pas forcément problématique. Et souvent, les reflux internes, on on va les entendre. On va entendre le bébé qui qui a quelque chose qui remonte et on ne va pas forcément le voir. Ça ne sera pas forcément visuel. On va voir que le bébé, il est est souffrant, douloureux. On va entendre des bruits bizarres il va mâchouiller. Ça se. Ça se, on va le voir de différentes manières. Tous les bébés ne vont pas le manifester de la même manière.
2: Oui, tout dépend du moment du reflux. C'est-à-dire que si c'est un reflux euh, assez immédiat, euh, parce qu'il y a eu un trop-plein ou parce que le clapet euh, voilà, n'a, n'a pas fait son, son travail de de garder en fait euh, souvent le lait au début quand les bébés sont tout petits parce que c'est souvent là que c'est le le plus difficile pour les parents euh, et que ça remonte immédiatement, là il n'y a pas de souffrance dans la mesure où euh, il n'y a pas de changement de pH de ce qui vient de descendre dans l'estomac et qui remonte tout de suite par l'œsophage. En revanche, s'il y a eu un début de digestion et que du coup l'acide chlorhydrique de l'estomac a commencé à agir et que ça remonte après, euh, là ça peut créer une inflammation et donc de la souffrance. Il y a vraiment une différence entre les deux.
0: Et du coup, Nadia, est-ce que euh, quand on a un enfant RGO, c'est possible de venir voir une naturopathe, et pour quelles raisons, en fait
2: Oui, tout à fait. Euh, Alors, en naturopathie, c'est une médecine préventive, euh, mais on reçoit quand même des gens qui ont déjà des soucis aussi. Euh, On accompagne euh, les parents et les enfants d'un point de vue holistique, donc global. C'est-à-dire qu'on va euh, évidemment... euh, prendre en compte la demande de la personne quand elle vient en consultation, mais on va aussi élargir et voir tout le reste du mode de vie. Donc, on va prendre en compte l'état de stress de, de la maman, souvent, comment s'est passé l'accouchement, comment ça se passe à la maison, euh, est-ce qu'il y a euh, des conflits internes, externes, comment se passe le travail, comment on va être gardé l'enfant, est-ce qu'il y a des problèmes à ce niveau-là Enfin, c'est, c'est tellement... Euh, tous les symptômes sont multifactoriels dans la mesure où c'est l'expression d'un mal-être euh, à la fois physique, mais ça vient toujours des émotions la base c'est toujours les émotions donc il faut qu'on détricote ensemble tout ça pour voir euh, d'où ça peut venir pour résoudre le problème si on ne fait que s'attarder sur les symptômes c'est à dire donner euh, n'importe quoi euh, euh, quelque chose pour réguler le le péage de l'estomac par exemple euh, que ce soit naturel ou chimique euh, on ne va pas résoudre le problème on va juste enlever le symptôme donc, euh, voilà, c'est voir, on va le voir ensemble après, mais euh, comment euh, l'enfant, effectivement, est nourri, euh, ce, que, ce que prend la maman, si elle allaite, euh, si, euh, comment dort l'enfant, dans quelle position, euh, quel est le climat, est-ce que, est-ce que l'air est suffisamment, euh, euh, est-ce que l'air est sec ou, ou trop humide Enfin, il y a tellement de choses à voir. que voilà, C'est ça qu'on parcourt pendant la consultation.
1: Parce que souvent, les médecins ont tendance à directement euh, traiter le RGO oui. sans forcément chercher à trouver la cause et, c'est ça. et on perd du, du coup euh, pas mal de temps parce que souvent la cause elle est plus ou moins simple à trouver et mm-hmm. plus ou moins facile à, à solutionner par exemple euh, des fois c'est simplement euh, la vitamine D qui est mal tolérée qui va, qui va entraîner un reflux euh, ou des... des... enfin... Des fois, c'est tout simple, il suffit juste de retirer quelque chose de l'alimentation du bébé, et
0: Et des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, ça, on on y viendra après pour tout ce qui est, euh, pas des traitements, mais tout ce qu'on peut apporter de manière naturelle et et saine dans la vie du quotidien. Euh, Mais moi, j'avais une question aussi, donc vous parlez justement de la médecine euh, traditionnelle qui va essayer de solutionner le problème sans vraiment savoir la cause euh, réelle, Euh, parce que c'est vrai que les médicaments qui sont donnés, alors ça, c'est... une expérience personnelle, mais que j'ai aussi beaucoup entendu parler autour de moi et dans le podcast, c'est que ce sur des médicaments assez forts qui vont amener des effets secondaires parfois assez importants. Alors, pour les citer quelques-uns, ça va être des allergies, des enfants très agités, voire un peu agressifs, des troubles du sommeil, des estomacs un peu détraqués. Donc, est-ce que, malgré tout, il faut continuer le traitement Est-ce qu'on essaye de l'adapter, d'y apporter des éléments plus naturels Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça Sur
1: les oesophagites, c'est compliqué de... Il faut agir dans l'urgence sur une œsophagite par exemple, et à ce moment-là, les traitements médicamenteux euh, pour soulager bébé vont, vont être nécessaires. Mais les IPP, enfin, les inhibiteurs de pompe à protons par exemple, ne doivent pas être pris sur du long terme. Normalement, c'est euh, sur du court terme, 3-4 semaines pour traiter une œsophagite. Le souci, c'est que certains bébés se retrouvent à prendre pendant des mois et des mois des IPP et avec les problèmes que ça entraîne, euh, il y a aussi la constipation. Du coup on se retrouve des fois avec des bébés qui sont euh, qui sont constipés à qui on auquel on va donner du forlax par exemple qui va entraîner lui-même d'autres problèmes et des fois c'est c'est une chaîne sans fin parce que on, on veut régler un problème et on, en solutionnant un problème on va en apporter un autre. Donc du coup c'est euh, et à la fin on n'a même oui. pas résolu le problème parce que il y a une cause à, à traiter. Par exemple, c'est un RGO euh, d'origine allergique, on aura beau lui donner tous les traitements qu'on veut à la fin, on va juste poser un pansement sur une jambe de
2: bois. Oui, bah on, alors on n'a pas le droit nous naturopathe de, de d'arrêter un traitement. En revanche, on a le droit effectivement d'informer les parents parce que parce que c'est, c'est rarement fait sur ce que tu viens de dire justement euh, euh, au niveau des effets iatrogènes des médicaments. Donc c'est ce qu'on appelle voilà les, les effets en cascade euh, de ce que ça peut générer et euh, le, les gros problèmes euh, de ces de ces traitements là en fait c'est qu'effectivement, en modifiant le pH, euh, alors effectivement, c'est parfois nécessaire, moi je n'interviens pas du tout là-dessus, j'arrête jamais les traitements, mais voilà, on, on discute effectivement de la durée, de, de voir avec le médecin s'il peut y avoir une pause, c'est le médecin qui décide, mais euh, mais voir euh, voilà sur un, un accompagnement plus personnalisé euh, et moins protocolaire pour que euh, l'enfant puisse récupérer euh, un fonctionnement optimal de son système digestif. Pourquoi Parce qu'en modifiant le pH, en fait, la digestion est euh, modifiée aussi. Si l'enfant est diversifié, par exemple, et qu'il va manger euh, des protéines, il va moins bien les digérer parce que le pH est moins acide. Or, euh, c'est le seul endroit où on digère les les protéines dans l'estomac. Donc, il y a ça. Après, ça peut créer aussi euh, d'autres problèmes d'assimilation de micronutriments. On a maintenant des enfants qui sont euh, anémiés, par exemple, donc qui n'absorbent pas le fer qu'ils prennent. Et ça, c'est un autre gros problème. Et tout ça, ça, c'est lié, en fait, donc les effets euh, secondaires ou euh, liés à ça ne euh, sont pas minimes euh, et sont vraiment à prendre en considération.
1: Souvent, en attendant, les parents veulent à tout, quand les parents prennent conscience que les IPP à long terme sont nocifs, veulent les arrêter et les arrêtent du jour au lendemain. Sauf que ça ne s'arrête pas du jour au lendemain parce qu'après, il va y avoir l'effet rebond. Et c'est vraiment un, un sevrage très progressif qui doit se faire. Certains bébés, ça peut être beaucoup plus long que d'autres pour les sevrer euh, de ces médicaments-là. Parce que sinon, ça a même tendance à décupler. Le le fait d'arrêter, c'est encore pire que ce que c'était avant.
0: Et et du coup, qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, de manière euh, naturelle euh, pour essayer un peu de renforcer les défenses immunitaires Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ces enfants-là
2: alors ça dépend, il y a vraiment plein de cas différents, euh, mais on va dire que dans, dans tout ce qui est euh, facile, euh, abo-, enfin, facilement euh, facile à mettre en place plutôt, et, et euh, facilement achetable et euh, pratique, il y a les probiotiques euh, qui font vraiment vraiment du bien aux enfants. Alors euh, bah, les souches différentes en fonction de si l'enfant est né par césarienne, par voie basse, s'il a des problèmes ORL, s'il a des problèmes digestifs, etc. Enfin, voilà, on peut vraiment, euh, après, faire du plus spécifique, mais déjà prendre un probiotique à large spectre. Et hum, ça, c'est quelque chose que je recommande assez facilement. Euh, une autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est euh, l'argile. Euh, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des écrits de Raymond Extrait ou euh, les vidéos de Jade Allègre. Mais voilà, il y a vraiment euh, quelque chose d'intéressant à aller chercher du côté de l'argile pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça permet effectivement de neutraliser euh, l'acidité, mais aussi de reminéraliser le corps. Euh, il faut savoir que le clapet qui euh, est censé donc, euh, empêcher euh, cet acide de remonter et donc de causer euh, des reflux euh, sur la sphère haute euh, n'est pas mature à la naissance. Et il, euh, il se densifie, il devient plus, euh, plus rigide et plus protecteur avec le temps, mais pour ça, il a besoin de se minéraliser. Et donc, l'argile est intéressante, parce qu'elle vient en soutien pour permettre une maturation correcte et on va dire rapide. Le bébé, il n'est pas pas mature quand il il sort, quand il naît. Donc, il a besoin d'un peu de temps encore pour se se perfectionner. Est-ce que vous, vous avez déjà pu voir
0: euh, quelles sont en fait les causes des RGO Qu'est-ce qui fait qu'un enfant va être RGO Est-ce que c'est le plus souvent euh, l'immaturité du clapet Est-ce que c'est une intolérance aux protéines de lait de vache ou carrément des allergies Qu'est-ce qui fait en fait qu'un enfant euh, peut être RGO de par vos expériences
1: On va dire que euh, quasiment la moitié du, des cas qu'on a vus, c'était des RGO d'origine allergique. Une bonne part de ces RGO allergiques euh, par rapport à une allergie à la protéine de lait de vache. Euh, après, ça peut être le maïs, ça peut être le, une intolérance au gluten. Parce qu'on a le maïs qui revient beaucoup aussi. Et ça entraîne des difficultés pour les mamans de choisir euh, la bonne préparation commerciale pour nourrissons. Parce qu'elles sont quasiment toutes à base de, à base de, à base de maïs, ou dérivées de maïs. trouver une, une préparation commerciale pour nourrissons qui soit sans... Protéines de lait de vache, finalement, ce n'est pas trop compliqué, mais c'est après à... mmh. tout ce qui est à côté dans la préparation commerciale pour nourrissons qui cause problème. On... Il y a aussi les freins restrictifs bucaux qui, qui jouent sur, les... sur le RGO. Alors, ça ne règle pas forcément tous les problèmes, mais parfois, euh, c'est les exercices mmh. ou euh, une frénectomie, une frénotomie va pouvoir soulager bébé aussi parce que ça crée des tensions en qui en faisant raidir bébé va va le, va le solliciter dans une certaine posture qui va qui va entraîner du, du reflux en fait.
2: Alors est-ce que je peux revenir moi peut-être sur le les causes initiales des allergies, c'est OK pour ouais. vous Ouais. Bien sûr. En fait, euh, moi, je travaille beaucoup sur euh, donc la préconception. C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que la santé des enfants, pour moi, elle commence euh, avant même la conception. Donc, euh, tout dépend de l'état de santé de la maman et du papa. Euh, et il euh, y a un, un oligo-élément euh, qui, euh, qui manque souvent, c'est le zinc, en fait, qui permet un bon développement des muqueuses euh, à la fois digestive, justement. C'est ce qui nous intéresse euh, principalement, en naturopathie, parce que c'est la base euh, de, de pas mal de développement de pathologies après. Si euh, l'intestin va bien, en gros, tout le monde va bien. Euh, et tous les organes vont bien, la peau va bien, etc. Et ça rentre aussi euh, dans le bien-être de la peau. Donc, quand il y a des problèmes euh, dermatologiques, on travaille aussi avec le zinc. Et donc, euh, il y a souvent des, des déficits ou des carences à ce niveau-là chez la maman. Euh, aussi parfois chez le papa, c'est pour ça qu'il y a des problèmes de fertilité, entre autres. Euh, mais donc ça, ça peut vraiment, vraiment aider. Et, euh, et après ce qui se passe c'est que si l'enfant par exemple manque de zinc euh, pendant la conception euh, enfin, pendant la gestation qui naît par césarienne et que la maman euh, mange plein de produits euh, au lait de vache par exemple euh, ça peut entraîner effectivement des allergies surtout s'il y a un terrain dans la famille etc., des antécédents euh, là je prends un cas un peu extrême mais, euh, mais euh, voilà on sait que l'enfant va développer ou qu'il développe des choses et comment est-ce qu'on fait pour agir dessus En fait, il faut retravailler sur la barrière intestinale. Elle devient euh, poreuse pour ces raisons-là qu'on vient de citer, euh, si en plus il y a un peu de stress, etc., que c'est un premier bébé, enfin voilà. On a toutes les conditions pour que euh, des éléments passent dans le sang et créent une réaction immunitaire, donc une allergie. Et euh, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là Il faut refermer, recolmater en fait cette barrière intestinale euh, pour que ces éléments ne passent plus. Au début, on les enlève pour qu'il n'y ait pas de réaction, mais l'idée, c'est que l'enfant puisse en remanger plus tard et qu'il ne soit pas allergique à vie, en fait. C'est quelque chose qui se travaille, mais ça se travaille sur du moyen long terme. Et c'est... Euh, voilà, il faut vraiment informer les parents là-dessus, parce que sinon, ils pensent que l'enfant est condamné à cette allergie à vie et que c'est... Euh, voilà. Très compliqué à résoudre, en fait. En
0: fait, ça me fait penser à deux choses, ce que tu dis. Donc, déjà, tu... Tu, tu nous dis que euh, un enfant qui est polyallergique ou allergique euh, peut ne pas l'être toute sa vie, c'est ça C'est possible de travailler dessus pour que ses allergies euh, diminuent, disparaissent
2: Oui, absolument.
0: D'accord. On, on peut en parler euh, peut-être euh, brièvement, comment ça se passe dans ces moments-là Est-ce que c'est le corps qui va se modifier ou Est-ce que ça va se faire sur plusieurs années Comment ça se passe
2: Alors c'est pas forcément euh, alors le temps hein, ça c'est très euh, personnel ça dépend des des enfants ça dépend de leur vitalité ça dépend de ce qu'ils mangent ça dépend de euh, combien le parent va être drastique sur ce qu'il va mettre en place ou pas euh, de ses propres capacités à s'adapter aussi si la maman l'aide. moi j'ai des mamans qui euh, qui sont sur des régimes alimentaires où elles ont quatre aliments par exemple c'est très très compliqué tout le monde n'est pas capable de s'astreindre à ça Euh, donc ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de tout ça euh, mais euh, effectivement donc plus on est euh, strict plus ça va aller vite et en même temps il faut que le psychisme suive et que ce soit fait euh, dans des conditions qui soient euh, quand même toujours un peu joyeuses et agréables et que ça se passe bien, quoi, que ce ne soit pas que médical et euh, après euh, euh, oui en fait ce qui se passe c'est que donc effectivement quand ces éléments là quels qu'ils soient d'ailleurs que ce soit du maïs qui passe, que ce soit euh, euh, des pollens allergiques extérieurs que ce soit des, des protéines de lait de vache etc qui passent dans le sang il faut que ces éléments-là ne passent plus, donc il faut refaire cette barrière intestinale. Et une fois que ça s'est fait, ben en fait, euh, ces éléments allergisants vont rentrer par la bouche ou le nez et ressortir dans les selles ou les urines, et il n'y aura plus de réaction immunitaire. En fait, c'est, c'est vraiment très simple à comprendre et même à mettre en place, c'est juste qu'on est perturbé par... Euh, euh, la culpabilité qui pèse sur les parents, euh, par euh, le stress environnant qui fait qu'on bah, voilà, ne on sait plus par quel bout commencer, que l'accompagnement il n'est qu- quasi que symptomatique. Et, et donc, on se retrouve dans des situations où on ne sait plus quoi faire, en fait. Mais euh, il mais y a plein, plein de solutions euh, naturelles, ou, euh, ou même il euh, y a des médecins qui font ça très bien en micronutrition, par exemple. Et,
0: et l'autre chose qui m'interpelle dans ce que vous disiez, en fait, c'est que... Alors c'est peut-être un ressenti personnel, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de BBRGO. Et c'est aussi quelque chose que ma Sacha m'avait fait part. Ça fait dix ans qu'elle exerce et euh, ces dernières années, elle remarque qu'il y a vraiment dans ses patientes de plus en plus de BBRGO. Est-ce que du coup c'est ça Ça s'explique par l'alimentation euh, Par ce qu'on consomme au, au quotidien Ou pas du tout
1: J'ai lu des études aussi. Euh de la Haute Autorité de Santé notamment, qui disait que certains médicaments que pouvait prendre la maman euh, pendant la grossesse pouvaient avoir un impact, justement, euh, sur ça. Il faudrait que je retrouve le lien. Il euh, y a aussi tous les éléments extérieurs, tous les allergènes, hein, parce que les allergènes vont aussi avoir un impact. Euh, les réactions, enfin par exemple, les produits ménagers ou les gels douches, ou euh, tout. Tout ce avec quoi, à quoi peut être, avec quoi peut être en contact l'enfant peut le faire réagir de plus, enfin, de différentes manières. La réaction allergique, elle peut se manifester de beaucoup de manières, et des fois ça va juste exacerber la, le, le RG par exemple.
2: Oui, en fait, il y a deux, une distinction qu'on peut faire entre euh, euh, les éléments allergisants, on va dire naturels, naturellement présents dans l'air, dans euh, les maisons etc les poils de chien machin et puis les éléments effectivement comme tu dis Rebecca qui sont euh, euh, de synthèse et cela le corps les reconnaît moins bien il réagit plus fortement parce que ils sont euh, ils sont artificiels et on n'a pas dans notre patrimoine euh, génétique on n'a pas hérité de, de défense euh, par rapport à ça donc c'est vrai que c'est euh, on en a de plus en plus et le monde dans lequel on vit est quand même de plus en plus euh, euh, chimique entre guillemets euh, oui. Et les bébés, euh, bah, c'est, c'est, oui. c'est, c'est des... Comme ils ont une forte vitalité, ils vont réagir assez fortement.
1: On a vu des enfants réagir, à avoir des, des reflux plus prononcés, qui étaient stabilisés, mais qui sont plus prononcés après la prise de certains antibiotiques ou, par rapport à, ou après une vaccination, par exemple, où le corps va réagir à un élément nouveau auquel il n'est pas habitué et ça va faire flamber le, le RGO. Il y a les poussées dentaires aussi qui ont tendance à faire décupler les, les RGO. Il y a beaucoup de facteurs en fait qui peuvent euh, entrer euh, dans tout ça. Et par rapport aux allergies, c'est, c'est très compliqué parce que des fois les mamans les mamans allaitantes, j'y pense justement, elles sont elles euh, enfin, elles vont penser bien faire en mangeant de tout. Et c'est ce qu'il faut de toute façon, parce que aucun aliment n'est interdit dans la, quand on allait. Mais quand tout d'un coup elles vont découvrir que Ah mince, j'ai mangé quelque chose et je sais pas ce que c'est et c'est, c'est compliqué aussi, parce que des fois si elle va s'agir d'un d'un additif dans un dans un aliment qu'elle aura dans quelque chose qu'elle aura mangé, qui n'aura pas forcément fait réagir d'autres enfants et qui pouf, tout d'un coup celui-là va réagir.
2: Oui, et dans ce que vous disiez par rapport, je rebondis juste sur les antibiotiques et la vaccination, ça, c'est des éléments extérieurs, effectivement. Les poussées dentaires, ça, c'est, le bébé est programmé pour gérer ça, mais bah, tout ce qui est extérieur et surtout qui va venir, euh, notamment les antibiotiques, euh, certes, euh, attaquer les mauvaises bactéries, mais aussi les bonnes. Donc, ça détraque non seulement la flore intestinale, qui est quand même le siège de 80% du système immunitaire du bébé, mais en plus, euh, ça ça amenuise les défenses. Donc, le bébé, après, il a moins la capacité de faire face à euh, euh, bah, une prise alimentaire différente, etc., etc. Donc, ça prend du temps de reconstruire ça. D'où l'intérêt d'apporter des probiotiques dans ces cas-là. Donc, la maman, elle, est, elle soit enrichie aussi pour que son lait soit plus, euh, voilà, plus équilibré.
0: Alors, on va parler un peu plus des cas des mamans qui allaitent. Euh, de manière générale, avant même de parler de RGO ou de polyallergie, qu'est-ce que la maman peut... Euh, bah, pourrait éviter de consommer pour ne pas trop attaquer euh, euh, l'intestin encore fragile euh, de son enfant.
1: Ça va vraiment être propre à chaque, euh, à chaque bébé, en fait. Il y a des choses qui reviennent plus facilement. Il enfin, y a des, des choses qui reviennent plus souvent, par exemple les agrumes, les choux. Mais ce n'est pas tous les bébés. C'est, c'est mmh. la maman constate que le bébé il commence à ne pas supporter quelque chose ou est malade, euh, par rapport à certains aliments que la maman leur a mangés. Ce qui peut être intéressant, c'est de tenir un journal alimentaire pour voir ce qui a pu... Euh, et euh, des fois, c'est au bout de 3-4 mois, le système digestif va avoir acquis une certaine maturité qui fait que la maman va pouvoir à nouveau manger ces, ces aliments-là sans aucun problème. En soi, sur le papier, la maman n'a aucun interdit alimentaire euh, en, en allaitement mais après c'est c'est une adaptation au bébé euh, qui va se faire souvent ce qui revient aussi c'est les quand la maman va consommer beaucoup de produits laitiers ou le bébé il va avoir euh, des coliques c'est, ce que, c'est souvent ce qui revient c'est plus les coliques que le reflux qui vont qui reviennent d'ailleurs quand euh, quand un, un aliment au, auquel le bébé n'est pas allergique mais qu'il a du mal à tolérer euh, c'est plus des c'est plus sa manifestation par des coliques que par du du reflux en fait on a en tout cas. Après, c'est les allergènes qui vont euh, entraîner plutôt euh, les... du reflux. Enfin, les, a... enfin, les... les allergies euh, du bébé. Oui.
2: Les intolérances. Oui, c'est ça. Et il y a une, bon, déjà, une distinction entre intolérance et allergie, effectivement, au niveau de la réaction du système immunitaire, avec une éviction totale quand il y a allergie et une, une tolérance quand il y a des intolérances, mais bon, à plus ou moins grande dose. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, on est censé, euh, on est programmé en tout cas pour pouvoir effectivement, comme tu disais, Rebecca, euh, manger de tout et, euh, et euh, gérer euh, tout ce qu'on ingère. Mais quand il y a quelque chose qui vient euh, permettre à ces éléments aller- allergisants, potentiellement allergisants en tout cas, de rentrer dans le système immunitaire et de, de s'y confronter, euh, là, il y a problème. Donc, il faut bien faire en sorte que cette euh, euh, perméabilité-là euh, n'est pas lieu et elle est elle est sujette à, bah, au stress elle est sujette au, à certains aliments effectivement qui sont pro-inflammatoires elle est sujette à um, des associations alimentaires qui sont pas forcément bonnes euh, ou heureuses euh, qui créent de l'inflammation à ce niveau-là au niveau local donc euh, c'est, c'est surtout ça qu'il faut veiller mais il euh, y a beaucoup de parents qui pensent aussi que euh, s'ils enlèvent un élément ça va aller mieux en fait c'est un tout oui, il faut enlever ce qui, ce qui a été repéré comme, comme étant euh, irritant, mais si on répare, euh, on va pouvoir remanger de ces choses-là en petite quantité, euh, voilà. Comme tu disais les produits laitiers, on en mange beaucoup trop, enfin c'est, c'est, c'est complètement démesuré par rapport à nos besoins et, et donc euh, en manger un yaourt de temps en temps, c'est pas, ça pose pas tellement problème à la plupart des gens, mais en manger trois par jour, euh, oui, effectivement à, à force c'est pas bon. C'est aussi ça une question de mesure.
1: Mais par contre, tu tiens vraiment à insister sur le fait, parce que j'ai lu ça beaucoup, le témoignage de maman, c'est que le lait maternel reste vraiment ce qu'il y a de plus adapté à un bébé. Et on a mm-hmm. des fois des médecins qui disent, euh, bah passez-le au lait artificiel. Comme il est allergique, ça va régler le problème. Alors oui, ça peut être très, très contraignant à une maman de devoir d'un coup faire une éviction parce qu'on a, déclaré, on a décelé une allergie chez bébé. Mais finalement, Parfois, trouver le lait artificiel qui va prendre le relais du lait maternel, c'est encore
2: plus compliqué que d'évincer ou de changer le régime alimentaire de la maman. Et réparer la flore du bébé, parce que j'insiste vraiment là-dessus. C'est important que le bébé dispose des éléments euh, nécessaires pour reconstituer une flore qui qui lui permette d'être capable de de prendre le lait de sa maman, même si elle mange des, des choses qui sont potentiellement allergisantes.
1: Parce que le le lait maternel est est vraiment ce qu'il y a de plus adapté au bébé. Et on a alors que le lait artificiel, il va apparaître tout de suite pour le système digestif comme une une agression, on va dire, parce que c'est plein de il y a énormément de choses dans du lait artificiel euh, qui ne sont pas forcément euh, les meilleurs. Ensuite, il y a aussi le choix de l'eau, parce que choisir le bon la préparation commerciale pour nourrisson, c'est bien. Mais une fois, il faut aussi trouver la bonne eau. Les, matur- les reins des bébés n'atteignent, n'atteignent leur maturité qu'à deux ans. Et il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, comme l'acidité du, de l'eau, le pH. Du coup, euh, le calcium, le magnésium, enfin tous les éléments qui sont dans l'eau sont à prendre en compte. Pour, euh... Et finalement, l'allaitement, c'est, ça reste quand même beaucoup plus simple. Surtout qu'il a des vertus cicatrisantes, le lait maternel.
2: Bah oui, oui. oui. Et du coup,
1: par rapport à ça, je rebondis euh, par rapport au fait de beaucoup recommandent d'épaissir le lait maternel. Et le problème, c'est que ça, 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 ça fait perdre ses vertus cicatrisantes au lait maternel. Donc, du coup, vaut mieux donner le lait maternel.
2: Euh,
1: ouais, vraiment. c'est vraiment ce qui l'aliment, le, le seul aliment vraiment adapté euh, à bébé euh, quand il se retrouve avec euh, une certaine pathologie.
0: Et, et justement, dans le cas de la maman qui allait et qui est confrontée à un enfant donc, polyallergique, euh, comment ça se passe Tout à l'heure, tu parlais de journal de bord pour noter, mais est-ce qu'il faut arrêter toutes les allergies décelées d'un coup ou est-ce que c'est, ça se fait au fur et à mesure pour savoir laquelle est la plus importante Comment ça se passe
1: Alors, En général, la maman, euh, en tenant son journal alimentaire, elle se rend compte des choses qui elle se rend assez vite compte des choses qui, qui posent problème. Donc du coup, elle va, les, elle va naturellement euh, les, les évincer. Mais c'est important qu'elle se fasse accompagner euh, dans ses évictions parce que ça peut avoir des conséquences après euh, pour la réintroduction. Euh, Il enfin, ne faut, faut pas être toute seule dans, dans, son, dans son parcours par rapport à ça, en fait. C'est vraiment important de se faire accompagner parce que des fois les évictions on, on se rend pas forcément compte. Euh, je sais pas, elle va dire elle va voir que c'est la protéine de lait de vache. Euh, elle va dire bon bah je vais arrêter le lait, je vais aller arrêter le lait, les yaourt, la crème fraîche. Et puis bah il n'y a pas que ça.
2: Puis,
1: enfin, c'est important qu'elle soit
0: accompagnée, vraiment. Et toi, comment ça se passe, Nadia, dans ces moments-là, quand euh, tu as une maman confrontée euh, à du polyallergie et qui allaite Qu'est-ce que tu lui conseilles euh... Alors,
2: J'explique d'abord comment ça se passe, parce qu'en fait, elles sont souvent désemparées, euh, elles, elles sont euh, dans un état de panique. Donc déjà, il faut rassurer la maman. Euh, il faut, pas, voilà, faut qu'elle soit dans un, une, un confort euh, personnel, déjà, pour pouvoir rassurer l'enfant après. Euh, ça, ça joue énormément, parce que ça peut aussi du coup, influer sur des, des futurs troubles du comportement alimentaire s'il euh, y a eu euh, un focus trop grand là-dessus. C'est-à-dire que le bébé, oui, il a besoin de, de boire, de manger, etc., en fonction de son âge, il n'y a pas que ça. On lui apporte aussi autre chose. Il y a aussi un, un gros travail à faire sur la culpabilité. Donc ça, on peut le travailler avec les fleurs de Bac, par exemple, euh, pour qu'elles ne se sentent pas responsables de ce qui se passe non plus. Euh, on essaye voilà, de, de, de remettre les choses à plat euh, et de prendre du recul. Et après, d'expliquer que, que l'enfant soit euh, intolérant, allergique euh, à deux aliments ou à dix, le principe de base est le même, il faut réparer. Et donc, on va entamer un travail de, de reconstruction, de réparation et de, d'accompagnement dans ce sens-là euh, pour que le bébé puisse retrouver un état de fonctionnement optimal et normal, quoi. Et, et sortir de ça, parce que souvent, elles se disent aussi, bah, c'est, c'est à vie, en fait, elles, se, elles n'en voient pas le bout. Et euh, leur, leur mettre ce cadre de temps-là, même si on ne peut pas dire « dans six mois ça ira mieux dans un an ce sera fini », juste leur dire bah, « en fait vous allez aller vers du mieux et vous allez voir un jour ce sera fini ». Surtout que le bébé en plus en grandissant va bah, aussi naturellement développer de plus en plus de, de force et de défense. Donc, euh... Et euh, on entend aussi beaucoup euh, passer les
0: termes PLV ou PLV croisé. Euh, de quoi il s'agit exactement Parce que souvent quand on pense PLV croisé, on se dit que c'est toutes les allergies en fait. Mais il y a une subtilité apparemment. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous pouvez m'expliquer et expliquer aux auditeurs
1: Alors, les protéines de. Les PLV, c'est les protéines de lait de vache. Donc, tout ce qui va être à base de lait de vache. Euh, Les croisés, ça va être le le lait de chèvre, bah, bah, les produits de la chèvre, les produits de la brebis aussi, par rapport aux protéines du lait qui vont se retrouver assez proches de celles du lait de vache. On va avoir aussi le soja, parfois en croisé également. Alors souvent ça surprend parce que c'est un végétal, mais ça reste une protéine. Euh, ça a des incidences. Euh, on peut être à PLV euh, croisé brebis et chèvre et pas être croisé au soja par exemple. Ou avoir un seuil de tolérance au soja assez un, assez euh, assez élevé qui va permettre à la maman de, malgré tout, nous faire... le soja est un peu dans tout, et il n'est pas toujours bien, bien indiqué au niveau alimentaire. Parce que on, on, des fois, on va avoir dans, dans des aliments lécithine, mais ça ne sera pas forcément précisé si c'est de la lécithine de soja ou de la lécithine de tournesol. Alors que si c'est de la lécithine de soja, la maman, le bébé peut potentiellement y réagir. Enfin, n'importe quelle personne allergique au PLV peut euh, se, se retrouver avec une réaction allergique à... Euh, Mais à force, on on le sait. Les personnes allergiques aux protéines de lait de vache savent identifier euh, assez rapidement euh, tous ces petits sigles cachés. euh. C'est les les débuts, en général, de l'éviction qui sont compliqués. Une fois qu'on a su repérer euh, tout, ça se fait assez facilement. Mais c'est vrai que les mamans qui qui étaient grosses consommatrices de produits laitiers... euh, elles se retrouvent avec une grosse frustration au moment où on leur dit bah, « Votre enfant est sensible aux protéines de lait de vache, ça serait bien de faire attention, voire de les évincer. » Parce que des fois, c'est juste un seuil de tolérance. Il n'y a pas forcément une allergie. Et il y a des mamans elles disent « Mais moi, je ne suis pas capable. Je ne vais jamais y arriver avec tout ce que je mange. » Et La rassurer, lui offrir des possibilités d'alternatives, de pouvoir échanger avec d'autres mamans aussi, c'est, c'est important. Pour qu'elle, parce que souvent, les mamans elles se sentent seules au moment où elles découvrent ça. Et c'est important, je pense, qu'elles, qu'elles puissent échanger avec d'autres mamans dans, la, dans des situations similaires pour pouvoir se filer des, des tuyaux ou même juste un peu de soutien parce que c'est pas. On se sent vraiment seule quand on. Les mamans se sentent seules dans ces cas-là.
2: Oui, d'où l'intérêt de, du groupe Facebook, justement, sur lequel tu travailles, qui permet ça. C'est vrai que c'est, c'est très c'est thérapeutique en fait, ça fait partie oui. complètement de l'accompagnement.
0: Tout à fait, les réseaux sociaux permettent ça. Euh, tout à l'heure, tu, vous parliez euh, justement des mamans qui euh, doivent ou sont passées au, au lait maternisé. Euh, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller quand, on, quand elles ont un enfant RGO pour les Tu parlais notamment du maïs, du soja, mais est-ce qu'il y a véritablement un lait qui est euh, avec aucun allergène Comment ça se passe
1: On n'en a, a pas trouvé. Hmm. C'est... Il y a même des, des, des PCN pour, euh, pour bébés allergiques à la protéine de lait de vache qui contiennent du soja. Il y en a beaucoup. <rire> C'est assez affolant d'ailleurs. Euh, mais ça explique, ça montre aussi que le soja n'est pas toujours euh, incriminé hein, dans les allergies. Euh, des fois, on a des mamans, elles sont tellement. Dans la capacité de trouver un lait adapté à leur bébé, qu'elles tentent des relaxations, parce que c'est tellement. Enfin, il n'existe pas sur le marché le lait qui conviendra. Des fois, il y a des mamans qui font des choix par défaut, en se disant bon bah c'est ce qui va être le moins pire.
0: Et c'est
1: vraiment difficile.
0: Et est-ce qu'il y a quelque chose à leur conseiller par rapport à ce choix de lait ou vraiment, euh, enfin, on ne peut pas non plus les laisser. Euh, j'imagine. Euh... Dans, dans leur galère de recherche. Mais euh... c'est...
1: Les médecins les aident en général parce que les médecins ont accès à des banques d'informations sur les préparations commerciales de... pour nourrissons que... qui ne sont pas toujours accessibles à tous. Donc, eux peuvent les aider aussi. Mais encore faut-il avoir pu définir tous les allergènes, à toutes les allergies du bébé. Ça, c'est parfois plus compliqué. Et des fois, y a des... on a des... J'ai, j'ai une amie qui, a, qui, qui elle pensait que son, fils était, euh, son enfant était euh, allergique à la protéine de lait de vache. et euh, En fait, ce n'était pas la protéine de lait de vache. Elle avait une intolérance au gluten. Elle avait un, une allergie à la vanille, euh, mais juste au soja. Elle n'avait pas les autres euh, protéines de lait de vache. Enfin, c'était, <rire> c'était compliqué. Elle a beaucoup tâtonné avant de trouver... Euh, avant de trouver... Exactement. Après, elle était allaitante. Elle est allaitante, donc du coup, elle a su faire le, le régime alimentaire, elle, de son côté. Mais si elle avait dû euh, trouver le lait artificiel, alors je pense qu'elle aurait eu beaucoup de difficultés.
2: Oui, c'est ça. Finalement, le message le plus simple, c'est, de, c'est de, d'adapter le lait maternel à ça. Bon, là, on est dans le cadre d'un allaitement euh, donc, pur. Après, dans les allaitements euh, artificiels, enfin, dans les allaitements... dans les les préparations artificielles de, de lait maternisé. Euh, moi, je, je conseille souvent des laits végétaux. Euh, il y en a euh, à base de riz, à base de, d'amandes. enfin, il y en a plusieurs maintenant qui sont vraiment maternisés, donc adaptés au, au, même aux plus petits, parce que je les trouve euh, euh, plus digestes, enfin, je les trouve, ils sont plus digestes, et, et permettent donc de récupérer de l'énergie, parce que ça demande énormément d'énergie au bébé de digérer en fait les protéines de lait vache. Et parce que le bébé n'est pas un veau. Et du coup, euh, on devrait avoir des préparations euh, maternisées à base de lait maternel, en fait, si on était logique. Euh, si la maman ne veut pas l'été, il faudrait qu'elle puisse avoir accès à du lait maternel autre euh, voilà, pour pouvoir proposer euh, ce qui est de plus adapté à, à l'être humain. Malheureusement, on n'a pas ça. Donc, il euh, y a des, des préparations végétales qui, sont, euh, qui permettent de, de réduire donc, cette énergie dépensée pour la digestion et donc d'avoir plus d'énergie pour autre chose. Notamment réparer, euh, euh, mieux, euh, voilà, mieux euh, euh, supporter euh, des agressions, etc., etc. Et des fois, on a des bébés avec RGO <coughs> pardon, qui
1: ne euh, sont pas allergiques à la protéine de lait de vache, mais qui sont sensibles la, au lait de vache. Et quand on les passe au, à une préparation commerciale pour nourrisson euh, à base de lait de chèvre, mm-hmm. ils se retrouvent mieux en fait. Parce que le laitière est plus digeste que le, oui. que le lait de vache. Il n'y a qu'à comparer la croissance d'un, d'un veau et d'un
2: chevreau. C'est ça. <rire>
1: pour s'en rendre compte. Il euh, faut tester. C'est vrai que c'est très, et, très... Les euh, gens ont, ont vraiment gardé en tête que préparation commerciale pour nourrisson, c'est à base de lait de vache. Les préparations euh, végétales, ce n'est en, pas encore très connu. C'est un, et comme il y a eu des scandales par rapport aux laits végétaux... Euh, il y avait un couple américain qui avait nourri oui. de... ouais, qui avait... nourri avec jus, mais du lait simple, parce ça. Que ça, du jus végétal simple, non enrichi, ni rien. Pas maternisé, voilà. Du coup, il y a... ouais, c'était un... ça a été beaucoup pointé du doigt. Du coup, les parents ont un peu diabolisé les... et les médecins aussi d'ailleurs, les, les laits, les
2: préparations pour végétal, en fait. Il y a eu un amalgame, et c'est vrai que c'est important de se faire accompagner, de ne pas faire ça tout seul, n'importe comment. Et c'est important aussi de se dire que quand on passe à, une, à un lait artificiel, il euh,
1: ne faut pas baser son jugement sur deux ou trois jours, de se dire, ah, je viens de changer de lait artificiel, et c'est une catastrophe. Parfois, il faut deux, trois semaines au bébé pour, euh, pour pouvoir euh, accepter ce nouveau lait. Euh, ce n'est pas parce que tout d'un coup, il y a... Deux de biberons, un bébé est encore pire qu'avant. Des fois, il suffit juste d'attendre un peu que le système du, du bébé il intègre ce nouveau lait et ce nouveau mélange. En fait.
2: Est-ce que je peux juste préciser par rapport aux préparations infantiles oui. euh, que même dans les... Que, que oui. ce soit au, au, à base de lait de chèvre, à base de, de lait de brebis, à base de lait de jument, parce qu'il y a vraiment du choix maintenant. Euh, ou que ce soit des préparations, euh, je dis bien, maternisées euh, végétales, donc euh, en poudre, hein, euh, tout à fait euh, reconnues euh, comme étant des des substituts euh, acceptables, Euh, ils peuvent tous être potentiellement euh, allergisants. hein, Ce n'est pas parce qu'ils sont euh, différents du lait de vache qu'ils sont forcément mieux tolérés. Donc, c'est vraiment des tests à faire avec le bébé et euh, évidemment avec euh, un accompagnement médical, avec un pédiatre, euh, qu'il faut faire tout ça, mais euh, sachez juste qu'il voilà, y a d'autres solutions qu'il faut explorer.
0: Alors, euh, à plusieurs moments, là, vous avez évoqué euh, l'importance de la vitamine D, toutes les deux. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce qu'elle est aussi importante pour le développement du bébé Nadia, tu veux commencer ou... si
2: tu, Comme tu veux. Toi, je pense que tu vois beaucoup passer euh, des, des choses sur le, sur le groupe Facebook sur la vitamine D. Ça fait vraiment polémique. Donc, euh, peut-être que ton, ton retour terrain sera... Oui.
1: Alors, la vitamine D, elle est importante parce qu'elle va permettre euh, le développement du système immunitaire du bébé. Elle va participer à la, à la solidité osseuse, dentaire des, des bébés. Euh, naturellement, euh, on ne peut pas exposer. Le, naturellement, on a le, la vitamine D par le soleil avec les UVB. C'est les UVB qui apportent la vitamine D en fait euh, par rayonnement sur la peau. Et euh, comme on n'expose pas un bébé de moins d'un an, il faut le supplémenter, en fait. Euh, la mère allaitante peut aussi se supplémenter à la hauteur d- afin de permettre de compléter les besoins du bébé. Il faut savoir que, par exemple, dans un litre de lait artificiel, il y a 400 UI de vitamine D, alors que dans le lait maternel, il y a entre 12 et 70 UI par litre. On part sur une moyenne de 40 à peu près. Donc, c'est quasiment rien, euh, c'est, c'est, mais il est nécessaire, du coup. Euh, et la maman se retrouve aussi souvent carencée après la pendant la grossesse et pendant l'allaitement euh, carencée en vitamine B. Du coup, euh, en ce moment, les recommandations depuis 2019 en France étaient de donner 1000 UI à tous les bébés. Mais là, c'est en train d'être vu à la baisse euh, pour un alignement au niveau européen, voire même international. L'OMS recommande euh, 400 Ui euh, de vitamine D pour les bébés la première année, sans forcément distinguer les artificiel et lait maternel. Après, les pays, en fonction du lait qui est donné, euh, donnent entre 400 et 800 Ui en comptant le lait artificiel. Euh, les bébés à l'été peuvent avoir, selon les pays, jusqu'à 800 Ui. Et c'est partout, en fait. Ce n'est pas qu'en France ou, ou en Europe. Même au Brésil, les bébés euh, sont supplémentés, au Mexique, en Indonésie, euh, partout en fait, parce que on, on part du principe que la première année, le, le, lait, enfin, le lait est l'aliment principal et il n'apporte pas suffisamment de vitamine D. Et en plus, on n'expose pas un bébé au soleil, donc du coup, il est nécessaire de, de complémenter. Ensuite, en Europe, enfin, au niveau de la, en, au-delà des tropiques, vers les pôles. Euh, de octobre à mars, la, les UVB par le soleil ne sont pas suffisants pour apporter de la vitamine D. En fait. L'ensoleillement n'est pas suffisant pour pouvoir combler les, les besoins. C'est souvent pour ça d'ailleurs que les médecins prescrivent des ampoules en début, à au début de l'automne et au milieu de l'hiver, comme ça, ou tous les trois mois, jusqu'au printemps, pour, jusqu'au beau jour, où on pourra à nouveau être exposé au soleil.
2: Alors, c'est vrai qu'il existe, et... oui,
1: vas-y, vas-y. existe des dizaines et des dizaines de, de références de vitamine D. On peut limite, faire du sur-mesure avec tout ce qui existe et pouvoir euh, répondre aux besoins des bébés euh, particuliers. Euh... Bon. Après, il y a... en France, on a un peu la volonté de donner des médicaments, les vitamines D dites médicaments. Mais c'est très français parce qu'à l'étranger, les, parents, les, les recommandations de santé euh, donnent assez de liberté aux, aux parents dans le choix de la vitamine D, euh, à partir du moment où on, leur dit, enfin, on dit qu'il faut donner tant d'huile euh, par jour, en fait. Parce que le problème des vitamines D, ça va être les additifs qui sont ajoutés. Ce qui revient souvent, c'est les huiles essentielles présentes dans les vitamines D. Par exemple, dans Zimadé, euh, c'est l'essence d'orange qui pose problème. Elle semble très mal tolérée par les bébés. Et toi, Nadia, qui est naturopathe, euh, tu peux peut-être nous dire euh, ce que tu penses de de la vitamine, de, de l'essence d'orange ou des huiles essentielles pour les tout-petits
2: tout petits. Ah, Par voie orale, c'est quelque chose qu'on proscrit complètement. Hein. C'est euh, par voie cutanée, euh, parfois, par voie olfactive, souvent... Mais par voie euh, orale, c'est quelque chose qu'on voilà, évite à tout prix, surtout que le système digestif n'est absolument pas mature euh, à la naissance. Alors, la vitamine D, effectivement, c'est une vitamine euh, qui est euh, une quasi-hormone, en fait, euh, dont on a besoin, le euh, temps, et c'est le corps il est capable de la synthétiser. Pour ça, il a besoin d'avoir un foie euh, qui fonctionne correctement. Donc, euh, c'est vrai que quand ils sont tout petits, ils ne peuvent pas forcément tout de suite euh, euh, faire tout ce qu'il faut. Mais bon, ils sont... Ils sont à l'été donc il y a la vitamine D par le biais de la maman et puis euh, il leur faut donc ce cholestérol par le par le foie et puis euh, bah, une exposition effectivement comme tu disais au soleil alors on ne peut pas exposer un bébé au soleil mais on peut quand même pendant les mois d'été et puis on est censé on est né euh, sous les tropiques et puis l'être humain a migré après je ne sais pas pourquoi mais euh, euh, on est on se porte mieux au soleil euh, je pense que tu diras pas le contraire Rebecca vu où tu, où tu vis <rire> Tout à fait. <rire> et, et donc, et donc euh, le bébé, on peut euh, quand même, les mois d'été ou quand il fait beau, euh, le mettre en, en robe courte ou en short t-shirt, etc., Des bardeurs, et exposer non pas le visage, parce que ça, c'est, c'est effectivement problématique pour les yeux, pour, pour la peau du visage, etc., mais le reste du corps à des heures où le soleil ne tape pas trop fort. C'est-à-dire qu'un bébé, il ne faut pas non plus, moi, j'en vois beaucoup trop, qui sont couverts. Euh, toute l'année, en fait, et qui n'ont jamais un, un petit bout de peau euh, qui est exposé. Et ça, c'est dommageable, parce que euh, ça n'entraîne pas. Euh, c'est, c'est la fonction qui crée l'organe, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des organes plus faibles s'ils ne travaillent pas. Et euh, je, je suis d'accord sur le fait qu'il il faille, euh, évidemment, supplémenter l'hiver parce qu'il n'y a pas d'exposition, donc euh, voilà, ils ont ce besoin-là. Mais l'été, en revanche, euh, je suis vraiment pour une, une pratique Euh, un entraînement euh, de ce fonctionnement-là pour que la synthétisation se fasse euh, naturellement. Et et ça, euh, c'est facile à mettre en place, en fait. Et après, euh, après suivre les recommandations, évidemment, prendre de la vitamine D la plus naturelle possible et de façon euh, quotidienne ou hebdomadaire, mais je trouve que des trop grosses doses, en fait, sont dommageables aussi pour le foie, qui doit stocker après et qui n'y arrive pas, et donc il y a une déperdition et un travail inutile, en fait.
1: Parce que souvent, on a tendance à donner euh, des emplois. Oui. On n'a pas, le... pas le droit de donner plus de 300 000 huit euh, à la fois. En fait. Ce qui est énorme. Le corps n'est pas énorme. capable de... C'est on a énorme. Être... Ouais. 300 000 huit, c'est... c'est l'équivalent de 10 000 huit par jour pendant un mois. C'est,
2: c'est, c'est monstrueux, oui.
1: On n'a pas le droit de prendre plus de 10 000 huit par jour, en fait. Donc, du coup, c'est, c'est vraiment euh, énorme. Euh, il vaut mieux prendre un peu tous les jours. Le corps assimilera beaucoup mieux. C'est ça. Il enfin, y, y a des gens qui, qui, ont, qui ont des difficultés à s'astreindre, à prendre tous les jours leur gouttes euh, de vitamine D. Euh, en Allemagne, ça se fait beaucoup de prendre euh, 5 ou 6 minutes d'un coup pour la semaine. par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Ça, c'est des pratiques que j'ai vues euh, dans pas mal de pays. Oui. Et ça marche bien, les retours. Euh, parce que le corps, c'est, c'est, pas trop et c'est sur une fréquence assez courte. Donc, du coup, ça permet au corps de l'assimiler assez correctement.
0: Et du coup, comment est-ce qu'on peut bien choisir sa vitamine D Parce que Nadia, tu parlais des huiles essentielles, enfin, même toi, Rebecca, qui sont à éviter, euh, notamment chez les bébés. Mais comment est-ce qu'on choisit bien sa vitamine D pour son enfant Pour moi,
1: idéalement, alors, il y a deux types de vitamine D. Il y a la vitamine D d d'origine animale, qui va être issue de la graisse de la laine de mouton, la lanoline, et la vitamine D végétale. La vitamine D végétale, elle va être issue du lichen, des algues. Ou alors, là, on a la vitamine D2 issue des, des, des champignons qu'on aura fait rayonner au, aux UVB. Et du coup, ça va donner... Euh, ça, c'est des levures qu'on expose aux UVB. Et, mais c'est de moins en moins donné. On, on va dire que sur toutes les références qui existent, euh, ça représente pas 10% actuellement des, des références du marché. La vitamine D2. Il y a vraiment une préférence pour la vitamine D3. Personnellement, je préfère, même surtout en cas de RGO, on a constaté que les vitamines D à base de l'anoline étaient moins bien tolérées que les vitamines D à base de végétales. Donc, nous, on a tendance à recommander tout de suite de passer à une vitamine D végétale parce que la, le, la lanoline, c'est un croisé du, de la laine, et c'est très allergisant. Du coup, ça peut poser problème. Après, il y a de très bonnes vitamines D animales, mais
2: avoir oui. Not- avec les bébés comment ils la supportent. Et notamment, euh, moi je, je me souviens, mes garçons, ils ont eu euh, de l'huile de foie de morue. Moi, je leur en donnais, euh, voilà, et c'était quelque chose de, de naturel. C'est ce qu'on faisait avant, en fait, avoir, euh, d'avoir toutes ces vitamines, euh, on va dire, euh, industrielles, enfin à disposition, en pharmacie ou en magasin bio. Euh, oui. Donc, le, l'huile de foie de morue est très riche en vitamine D. Il y a également le beurre, un bon beurre cru, pour les enfants qui ne sont pas intolérants euh, ou allergiques, euh, contient aussi de la vitamine D. Donc, il y a d'autres modes aussi par l'alimentation qui permettent d'avoir un apport régulier. Et du coup,
1: pour choisir sa vitamine D, moi, je recommande une vitamine D la plus simple possible, euh, contenant une huile végétale et de la vitamine D euh, végétale, idéalement. Euh, on a des, souvent, ce qui revient beaucoup, c'est les triglycérides à chaîne moyenne à base de coco. Et on a, j'ai vu pas mal de références où il y avait juste ça et de, de, de la vitamine D. Donc, du coup, euh, pour moi, c'est optimal. À adapter aussi, parce qu'il y a certains bébés qui sont allergiques au coco, à adapter le choix de l'huile par rapport aux, aux allergies du bébé. Parce que j'en ai vu avec de l'huile d'olive, de l'huile de colza, de tournesol, de d'argan. Enfin, il y avait vraiment, il existe vraiment énormément de possibilités.
0: Alors du coup, par rapport à tout ce que vous venez de raconter euh, sur euh, un mode de vie sain, les polyallergies, le RGO, est-ce que euh, réellement on peut traiter un RGO uniquement euh, par euh, des, quelque chose de naturel ou de la naturopathie Ou est-ce qu'il va falloir quand même obligatoirement avoir un traitement euh, à base de médicaments
2: Alors, c'est très, très difficile à dire parce que ça dépend vraiment des cas. Euh, Je pense qu'il faut d'abord, de toute façon, avoir un diagnostic. Donc, il faut aller voir le pédiatre, il faut faire constater, il faut savoir de quoi il s'agit, il faut rassurer les parents et après, euh, faire des tests. Alors, effectivement, si au début, le pédiatre estime que c'est nécessaire de prendre des IPP ou autre chose pour apaiser il faut suivre les recommandations et puis après voir avec le pédiatre comment mettre en place un protocole plus personnel et dire est-ce qu'on peut faire une pause et tester autre chose, euh, je parlais de, de l'argile, il euh, y a l'aloe vera aussi qui peut vraiment venir apaiser il euh, y a les tisanes aussi digestives qui sont superbes, il y a euh, si l'enfant est diversifié faire euh, euh, des, adapter les menus pour qu'ils soient euh, moins irritants euh, voilà il euh, y a la position, on n'en a pas parlé mais la position du bébé aussi s'il est tout petit après l'allaitement ou au moment du coucher aussi pour pouvoir le mettre dans une position où la gravité va agir dans son sens et permettre que le lait ne remonte pas parce qu'il y a des parents qui couchent directement les enfants en fait après une tétée et, et ça ça peut être ça peut participer et entretenir les RGO donc il y a, il y a c'est pas que je veuille pas donner une formule qui marche mais, mais c'est, c'est, c'est désolé de le dire mais c'est du cas par cas après, on trouve des solutions et on sort de ça. C'est-à-dire qu'aucun enfant n'a de RGO à, à 10 ans. Enfin, je veux dire, c'est voilà, on en sort. Mais euh, ça demande un peu de temps, un peu d'investigation, un peu de changement. Et après, voilà, on y arrive. Il faut donner du courage aux parents. parce que c'est vrai que... Oui, Rebecca
1: ah. Oui, je, dis, je disais, on a, j'ai des témoignages de parents euh, qui ont réussi à sortir euh, des traitements euh, oui. médicamenteux et, et à force de chercher la cause, de, où il n'y a plus de, de RGO, à part des fois au moment des poussées dentaires, il y a une petite flambée, mais ça, ça se calme assez rapidement. On a Et c'est assez rassurant de voir ces parents-là, justement, qui, qui viennent témoigner aussi pour dire... Euh, oui. On en est sorti, ça a été dur, mais c'est important pour les autres parents aussi de, de voir qu'il y a le bout du tunnel au bout d'un moment.
0: Complètement, c'est positif. Et euh, tu as raison de, de le préciser aussi, Nadia. Hein. Ça, c'est, l'interview qu'on a menée, c'est vraiment euh, des bases d'informations. Il euh, faut aller consulter euh, et être suivi euh, si on veut avoir plus de détails. Tu as raison euh, de le préciser. Hein. Euh, pour terminer, Nadia, parce que je sais que tu as écrit, j'en ai parlé au tout début, un, un livre, euh, notamment sur la santé des enfants. Est-ce que tu peux nous en parler brièvement
2: Oui, avec plaisir. Donc C'est un livre qui est sorti en 2019, qui s'appelle « Enfants en bonne santé toute l'année » et qui a été écrit pour euh, bah, les parents qui découvrent un peu la naturopathie et qui veulent apporter quelque chose de euh, un accompagnement plus physiologique, plus naturel. En fait, la première partie du livre, elle est euh, sur la posture du parent, donc sur euh, comment expliquer à l'enfant ce qui lui arrive, donc s'il a de la fièvre ou s'il a de la diarrhée, etc., lui expliquer pourquoi il a ça, comment ça fonctionne dans son corps et le rassurer sur le fonctionnement en fait de son corps. Parce que le corps, c'est euh, toujours ce qu'il a à faire, il est, il est très bien fait, il est programmé pour euh, se rééquilibrer tout seul. Donc, s'il fait par exemple une diarrhée, c'est qu'il y a quelque chose à évacuer. Euh, donc, il ne faut pas chercher à tout prix à enlever ces symptômes-là, mais plutôt à accompagner l'enfant pour qu'il il, il grandisse euh, que son système immunitaire mature avec ses rencontres de virus, plus souvent des virus, et que son psychisme se renforce aussi en se disant ⁇ Ah bah tiens, euh, je suis sortie de ça, euh, je suis fort en fait, j'y suis arrivée, j'y suis arrivée quasi seule ⁇ Parce qu'il y a plein de choses que les enfants gèrent très bien tout seuls en fait. Euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller chez le pédiatre, on y va, on a un diagnostic, et puis on accompagne l'enfant après, dans ce style-là. Mais l'accompagner, ça ne veut pas dire se substituer à l'enfant. Et dans la deuxième partie du livre, il y a euh, bah, les mots que rencontrent l'enfant et les parents les euh, premières années de vie, jusqu'à 10 ans à peu près. Et c'est classé par saison, parce que souvent, voilà, il y a des, des pathologies qui reviennent plus à certaines saisons qu'à d'autres. Et j'apporte bah, euh, la trousse à bobo naturel qu'on peut avoir à la maison pour justement euh, cadrer un peu les, les virus et, euh, et soulager, mais, mais sans, sans couper complètement ces symptômes pour que l'enfant puisse les vivre bon, de façon la plus... Moins désagréable possible, disons, mais qui les vivent. Donc euh, voilà, c'est un partage de, de mon expérience euh, bah, en cabinet depuis une dizaine d'années et puis euh, de maman aussi, donc sur le terrain, avec euh, tout ce qu'on rencontre euh, concrètement, des solutions euh, concrètes.
0: Et bien en tout cas, merci beaucoup euh, pour euh, cette interview et toutes les informations que vous avez données. Euh, merci à toi. Merci d'avoir pris le temps de me répondre en tout merci cas. Merci à toi. Et puis ben, je vous dis à bientôt.
2: À bientôt, les filles. À bientôt.
0: C'est déjà la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que l'épisode vous a plu, j'imagine. Alors, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire connaître. Et moi, je vous dis à très bientôt